0: Dia 5 de setembro Bíblia Bom Dia Versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje Reflexões Pastor Israel Belo de Azevedo Áudio Pastor Flávio Brim Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma leitura da Palavra de Deus. Estaremos lendo hoje um novo livro, o livro de Ageu. Vamos começar essa nova leitura. E a pergunta é quem é Ageu? Esse livro, Ageu, é um livro, um livro anônimo, na realidade... Jerusalém, a cidade que simbolizava uma nação, estava com o seu templo destruído e era preciso restaurá-lo. O esse livro bem curto, né, O livro de do profeta Ageu, ele pode ser lido como uma espécie de metáfora para as nossas vidas. Se precisamos de restauração, precisamos então de ânimo. O pregador nos mostra que Deus nos anima e nos enche de esperança para a reconstrução, seja de um templo, seja de uma casa ou seja de uma história. O livro ele reproduz cinco mensagens pregadas nos meses de agosto, setembro, outubro e dezembro, do ano 520 antes de Jesus Cristo. Todas se referem à reconstrução do templo de Jerusalém, tarefa para a qual... Tanto o povo quanto a liderança estavam desanimados. O profeta começa chamando o povo à retomada da restauração do templo. Depois ele adverte contra o desânimo e procura instilar coragem. Então Ageu faz um desafio à santidade e em seguida o profeta conclama o povo a participar daquela obra. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da tua palavra, que será feita agora. Pedimos, Deus, que o teu Espírito ministre aos nossos corações. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus ordena a reconstrução do templo. No segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do sexto mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para... O governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote, Josué, filho de josadac o Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte. O povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim, por meio do profeta Ageu: Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para a, os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz, pense, pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora, vão até a montanha, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali seria adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras... E todas as outras plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Versículo 12. O povo obedece a ordem de Deus. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e o grande sacerdote Josué, filho de Josadac, e todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia, temeram a Deus e obedeceram a mensagem que o Senhor, o Deus deles, tinha mandado por meio do profeta Ageu. E assim, a Ageu, o mensageiro de Deus, falou e entregou ao povo de Judá a seguinte mensagem. Eu estarei com vocês, eu, o Senhor, falei. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todos os que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, no dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário. Capítulo 2. A beleza do novo templo. Neste segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no dia 21 de do sétimo mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. Deus mandou que ele fosse falar com o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, com o grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e com, todos, com todo o povo. Ele lhes disse, deve haver alguém aqui que viu o templo quando ele ainda era belo, mas vejam como está agora. Não lhes parece que não vale nada mesmo? No entanto, tenham coragem. Coragem, Zerubabel, coragem, Josué. Coragem, toda a gente deste país. Trabalhem todos, pois eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou com vocês. Conforme a aliança que fiz com o meu povo quando o tirei do Egito, o meu espírito sempre está com vocês. Portanto, não fiquem com medo. Pois é isto o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo. Daqui a pouco farei com que tremam o céu e a terra, o mar e a terra firme. Vou fazer com que tremam todas as nações, e as suas riquezas serão trazidas para o meu templo aqui em Jerusalém. E assim encherei o meu templo de beleza. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Então... O novo templo será ainda mais belo do que o primeiro, e dali eu darei prosperidade e paz ao meu povo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Versículo 10. Deus condena o pecado do povo. Neste mesmo ano, no dia 24 do nono mês, o Senhor falou de novo com o profeta Ageu. O Senhor Todo-Poderoso disse, vá falar com os sacerdotes e peça a opinião deles a respeito da seguinte questão. Suponha que alguém esteja levando na dobra da sua capa um pedaço da carne que foi oferecida em sacrifício a Deus. Então, se a capa tocar num pão, ou num cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer outra comida, isso quer dizer que estas coisas também ficarão Puras? Ageu fez a pergunta e os sacerdotes disseram que não. Aí Ageu perguntou aos sacerdotes, e se alguém ficou impuro por ter tocado no defunto e depois tocar em qualquer uma daquelas comidas, isso quer dizer que elas também ficam impuras? Os sacerdotes responderam, sim, elas ficam impuras. Então Ageu disse, o senhor disse, diz que é exatamente isso o que aconteceu com esse povo. Para Deus são impuros todo o povo deste país, tudo o que eles fazem e todos os sacrifícios que são oferecidos no altar. Versículo 15. Deus promete abençoar o povo. O Senhor Deus diz, pense bem em tudo o que aconteceu desde aquele dia, Antes de vocês terem começado a construção do templo, o que é que acontecia? Se alguém ia até um depósito procurando 200 quilos de trigo, encontrava só 100 quilos. Se fosse até o lugar onde se faz vinho querendo 100 litros, encontrava somente 40. Eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas e com chuvas de pedra e assim destruir todas as suas plantações mas mesmo assim vocês não voltaram para mim hoje mesmo no dia 24 do nono mês vocês acabaram de construir o alicerce do templo e vejam bem o que vai acontecer daqui em diante mesmo que agora não haja trigo dos depósitos mesmo que as parreiras, as figueiras, as romazeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei. Versículo 20 A promessa de Deus a Zorobabel. Naquele mesmo dia, o dia 24 do nono mês, o Senhor falou de novo com Ageu e mandou que ele dissesse a Zorobabel, o governador de Judá, o seguinte, eu vou fazer tremer o céu e a terra. Vou derrubar os tronos dos reis e acabar com o poder de todos eles. Vou destruir os carros de guerra e os que andam neles. E os cavalos também morrerão. Os cavaleiros matarão uns aos outros. E quando aquele dia chegar, eu farei com que em meu nome você governe o meu povo. Pois você, Zorobabel, filho de Salatiel é o meu servo escolhido. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Término da leitura do livro de Ageu. Quais foram os ensinamentos desta leitura do livro de Ageu? Nós aprendemos várias lições. Várias lições para o contexto organizacional, também familiar e pessoal. Vamos separar pelo menos cinco ensinamentos, cinco lições. A primeira, Deus chama pessoas para fazer o que ele precisa fazer no mundo, como fez com Agel. Precisamos estar atentos a isso. Segundo, além de nos dar uma tarefa, Deus nos capacita com coragem para realizar o que Ele nos pede, devemos nos apresentar para fazer o que Deus quer que façamos. Terceiro, Deus promete estar sempre conosco, de modo que podemos confiar e esperar, ou seja, devemos sim confiar em Deus. Quarto, todos os bens da terra pertencem a Deus. Devemos nos lembrar disso quando retemos aquilo que devemos entregar a Ele, por meio da igreja. Quinto. Devemos levar a sério as tarefas que Deus nos dá. Só devemos parar quando tivermos terminado aquilo que começamos. O um versículo para ficar em nossas memórias seria o de Ageu capítulo 2, versículo 19, que lemos. Mesmo que agora não haja trigo nos depósitos, mesmo que as parreiras, as figueiras, as romazeiras e as oliveiras não tenham produzido nada, de hoje em diante eu os abençoarei. Vamos orar? Deus querido, Deus amado, muito obrigado, Senhor, por pela bênção de fazermos a leitura desse livro do profeta Agel. Deus, nós, nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos chama para participarmos do Teu agir, ó Deus, para fazer aquilo que Tu precisas que seja feito no mundo. Deus, isso para nós é um privilégio e nós Te louvamos, agradecidos por isso. Sim, Deus, precisamos, para fazer isso, precisamos, Deus, de coragem. Nós sabemos, Senhor, que Teu Espírito nos dá essa coragem para realizarmos as tarefas que Tu tens pedido para nós. Obrigado, Senhor por essa, esse agir do Teu Espírito. Nós clamamos, Senhor, continue nos capacitando, porque humanamente, Senhor, fracassaremos. Somos limitados, mas o Teu poder, Senhor, é imensurável. Então nos ajude, Senhor, nos dando essa capacitação para enfrentarmos os desafios, ó Deus, do nosso ministério, na nossa casa, no nosso trabalho. Senhor, junto com o Teu povo, quanto à igreja, nos capacite, Senhor, com a unção do Teu Espírito para isso. Nos dê ousadia, tire de nós todo medo, todo receio. Nos dê visão, Senhor, para que possamos é, olhar, ver os Teus propósitos e, Senhor, sermos cheios da capacitação do Teu Espírito. Senhor, é por isso que nós te pedimos, Deus, que Tu sempre estejas conosco. Ó Deus, nos capacite, Senhor, com a Tua presença. Nós precisamos, nós queremos e sabemos que podemos confiar em Ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos desde já agradecidos pelo Teu agir, que a Tua presença, Senhor, inunde os nossos corações. Ó oh, Deus, impacte os nossos pensamentos e que o nosso falar, o nosso agir, a nossa maneira de ser e de nos expressar seja, Senhor, um reflexo Deus, da plenitude do Teu Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor, por sermos lembrados de que todos os bens da terra são Teus. Obrigado, Senhor, pela certeza de que tudo vem de Ti. Por isso, Senhor, nos ajude a nunca nos esquecermos de declararmos, de confessarmos essa nossa fé de que tudo vem de Ti. Ó oh Deus, nos ajude, Senhor, a termos alegria em reconhecer isso através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, sejam financeiras, sejam dos nossos próprios dons e talentos, Senhor. Como no caso de, do tempo de Ageu, Senhor, havia a, a, a necessidade da reconstrução do, do templo. Nos nossos dias também, Senhor, a tua igreja é, carece, de, de recursos financeiros, de recursos de mão de obra, ó Deus, do teu povo para poder prosseguir na, no avanço da igreja, no sustento, Senhor, dos seus pastores, dos seus missionários, ó Deus, na, na construção, Senhor, dos locais onde eles se reúnem, ó Deus, na, na, na capacitação dos seus membros, nos ajude, Senhor, a sermos sensíveis a essas necessidades e, mais do que isso, nos ajude, Senhor, nos capacitando com os recursos necessários para abençoarmos, Deus, o Teu reino. Te pedimos, Deus, que Tu nos ajudes também a não olharmos para trás. Senhor, a Tua palavra nos diz que quem é segura o Arado não pode olhar para trás. Deus, nós não queremos abandonar, Senhor, a é as nossas responsabilidades, o nosso desafio, o nosso chamado. Nós queremos, Senhor, irmos recitarmos, falarmos com o apóstolo Paulo, Senhor. Aqui foi um privilégio ouvir de Paulo quando ele disse "Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele foi até o final, Senhor. Não desistiu, não parou. Senhor, muitas vezes nas batalhas, nas guerras, Senhor, diante dos ataques do inimigo, Diante da, 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 da incompreensão das da, famílias, é, dos familiares, e diante do Senhor, do, 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 das críticas do mundo, Senhor, muitas vezes somos tentados a, tentados a nos isolar e vivermos de forma reclusa, vivermos, Senhor, como ilhas, isolados, nos esquecendo de que nós somos um corpo o corpo de Cristo, que nós somos uma família, a família de Deus nós somos Senhor um exército ó Deus o Teu exército cumprindo a sua missão aqui na Terra Deus nos ajude a compreendermos que precisamos viver em comunhão nos nos apoiando mutuamente nos edificando Senhor é, nós te pedimos que tu nos ajudes a não nos separarmos, não nos isolarmos. O diabo, Senhor, uma das estratégias dele é nos isolar. Quando isola o Senhor um, um, um cordeirinho do rebanho, ele fica alvo, fácil do inimigo. E é isso que ele tem interesse em fazer com cada um de nós. Muitas vezes, Senhor, jogando sobre a nossa mente críticas contra a própria família, contra o próprio povo de Deus. Nos ajude, Senhor, a não olharmos isso, essas circunstâncias e o nosso coração e os nossos olhos estarem totalmente focados no autor e consumador da nossa fé, que és tu, Jesus Cristo. E é assim que nós oramos a Deus, no nome, no teu nome, Jesus. Amém.